0: Yeni bir Gündemden Düşünceye programında beraberiz Bengül Hocam ve Mahmut Hakkı Hocam'la birlikte. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Her ikinize de ve izleyicilerimize de hoş geldiniz diyelim. <gülüyor> e, artık e, nasıl diyelim, hani seçme saatler kaldı diyebiliriz. Birkaç saat diye hesaplayamayacağım ama birkaç gün kaç saat ediyorsa son düzlüğü de geçtik artık. Son saatlere geldik e, diyelim. Ee, bu hafta ıı, ıı, tabii ki artık hani seçimindeki kısmi yasakları da başladı. Dolayısıyla ama biz yine de tabii ki seçimle ilgili konuşacağız. Ee, geçen hafta pazar günü yani seçimden tam bir hafta önce... ve ekseriyetle de böyle oluyor biliyorsunuz. Büyük İstanbul mitingi diye bütün partiler yaklaşık bir hafta önce İstanbul'da mitinglerini yapıyorlar. Sonra işte kalan günlerde yine Anadolu mitinglerine devam ediyorlar. Ama İstanbul mitingi Biraz sembolik bir miting oluyor çünkü bir tür hani seçime dair de bir işaret seçimin sonucuna dair bir ön haberci gibi değerlendirilebiliyor. Ben bu nispetle biraz İstanbul mitinginden başlamak istiyorum konuya sizin için de uygunsa. Takip ettiğinizi tahmin ediyorum. (gülüyor) Bengül Hocam siz Bursa'dasınız, Mahmut Hocam siz İstanbul'dasınız ama Bursa ile İstanbul arası da çok değil. Ve İstanbul bütün Anadolu'nun bir bileşkesi diyelim. Dolayısıyla sizin de takip ettiğinizi biliyorum bir sosyolog olarak da. Ee, şimdi bir, ben şöyle bir gözlemimle başlamak istiyorum, müsaadeniz varsa. Ee, biliyorsunuz ben hani e, bir aydır, bir bir ay geçkin zamandır sahada bir tür seçim çalışmasının da içerisindeyim. Dolayısıyla sahanın enerjisini, nabzını tuttuğumu, tutabildiğimi düşünüyorum. Ee, en azından hani konuştuğum insanlarla e, bu meetinge dair bir veri elde etmiştim. Şöyle bir veri. İnsanlar çok coşkulu seçim 14 Mayıs seçimine dair bunun sıradan bir seçim olmadığı kanaatini taşıyor. Ee, ve bir tür böyle bir teyakkuz halinde e, mutlaka seçimi almalıyız diyen bir AK Parti ve Cumhur İttifakı kitlesiyle karşılaştım. Çok coşkulu, çok böyle dirençli ve mutlaka e, işte oy kullanmaya gideceğiz. Mutlaka seçimi alacağız ve hani bunu söylerken de e, aksi ihtimali düşünmek dahi istemiyoruz e, diyen bir seçmen kitlesi. Çünkü bunu bir tür siyaz yani bir... Demokrasi tabii ki seçim, sandık bunlar demokrasinin gerekleri ama aksi ihtimali Türkiye'ye ilişkin bir endişeyle e, ifade eden bir kitle vardı ve ben bu kitleyi çok böyle şey bulmuştum. Çok enerjik, çok coşkulu bulmuştum. Buna mukabil yani bununla işte şekilde değerlendirilebilir bir başka veri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anadolu'da yaptığı mitingler. işte İzmir, Ankara, Samsun, Kayseri, Erzurum, Trabzon her biri bir önceki seçimlerin tevkinde bir kalabalıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nın liderlerini karşı Dolayısıyla Anadolu'daki mitingler de aslında Büyük İstanbul mitingine dair bir fikir veriyordu bana kalırsa ve İstanbul'da nihayetinde 7 Mayıs'ta Cumhuriyet tarihinin hani 15 e, Temmuz'a mukabiliyet yap- bir 15 Temmuz'un ardından yapılan mitingi bir kenara koyuyorum orada da başka bir ruh vardı kuşkusuz ama. Diğer e, hani rutin seçim mitingleriyle karşılaştırdığımızda Cumhuriyet tarihinin en kalabalık mitingini e, yaşadı İstanbul e, 7 Mayıs 7 e, Mayıs'ta. Ee, hem çok coşkuluydu hem ben hani miting alanına girerken işte insanlar çıkmaya başladığında bile hala girmeye çalışan trafikte kalan insanlar. Dolayısıyla hani alanın bin, 1 milyon 700 bin gibi bir tespiti var biliyorsun metre kare üzerinden yapılan bir e, yaklaşık tahmin bu. Ama alanın dışında da neredeyse bir o kadar kitle yollardaydı meydana girmeye çalışıyordu. Dolayısıyla ben öncelikle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz onu sormak istiyorum. Ben bir 15 Temmuz ruhu gördüm adeta. Hani oraya giden insanların... Giderken ki coşkusunda o alandaki enerjide e, dağılırken bile ki yani insanlar bir miting İstanbul'da bir mitinge gittiklerinde yani per perişan oluyorlar. Hani yaşara, yaşayarak e, biliyorum. E, sabah erken saatlerde yola çıkıyorlar ve akşam geç saatlerde eve dönü, dönmüş oluyorlar. Bir günü alan bir mitingden söz ediyoruz. İnsanlar giderken de gülümseyerek ve coşkuyla gidiyorlar. Gidiyordu çıkarken de o alanın enerjisiyle dolmuş vaziyette ve coşkuyla dışarıya çıkıyorlardı. Dolayısıyla bu analize muhtaç bir durum bana kalırsa e, Bengül Hocam sizinle başlayalım isterseniz. Neydi sizce bu insanları hani hep sessiz yığınlar dediğimiz e, kitlenin meydandaki bu sessiz sesini yükseltme iştiyakının sebebi hikmeti diye sorarak başlamış olayım.
1: Evet, e, şimdi tabi e, son bir haftadır safların daha da belirgen belirginleşmeye başladığını düşünüyorum ben. Yani bu kararsız kesimlerde veya e, cumhurbaşkanımızdan biraz uzaklaşmış e, başka şeyleri de mi denesek acaba diyen kesimlerin de sanki e, tekrar oraya doğru döndüğü e, bir durum söz konusu suymuş gibi. Tabii nihai. Cevabı sandık söyleyecek. Yani kimin kazanacağını pazar günü öğreneceğiz. Ama bu kalabalık tabii olağanüstüydü. Her zamankinden daha fazlaydı. Şimdi The Economist dergisi 6 Mayıs sayısının kapağına 14 Mayıs seçimini taşıdı. Ve orada dedi ki Erdoğan gitmeli ve demokrasiyi kurtarıp oy verin dedi. E, dolayısıyla bu türden çıkartmalar koymuşlar e, kapağa. E, yani Batı gitsin istiyor. Bir kere bu kesin. Hatta bugün bir Danimarka Bankası mı ne varmış? E, bir sürü şey icat etmiş orada. Ekonomik sözde analiz, sözde ekonomik ama bence ideolojik analizler. İşte Erdoğan giderse ekonomi politikaları değişirmiş, faiz artarmış. Faiz artarsa Türk lirasının değeri artarmış, şuymuş buymuş filan. Acayip böyle sürekli Türkiye'yi odak noktasına alan ve genelde de hep Erdoğan gitmeli şeklinde bir şey var, tezvirat var Batı'da. Seçmen bütün bunlarla birlikte karşı ittifakı da bakıyor. İttifak, karşı ittifakın verdiği vaatlere, ilişkilerine, işbirliklerine vesaire söylemelerine bakıyor ve seçmen bu seçimi gezi ondan sonra 17-25 Aralık, 15 Temmuz e, ve daha sonraki ekonomik darbe girişiminin bir devamı olarak yani okuyabilir
0: hocam bu e, tespitiniz evet. çok önemli yani bu te, bu şey hali hani teyakkuzda olma hali bir anlamda bu seçme yüklenen anlamın tıpkı 15 Temmuz gibi tıpkı terör saldırılarıyla sıkıştırma gibi ya da ekonomik sıkıştırma gibi algılıyor diyorsunuz seçimi öyle mi anlıyorum ya da seçime karşı seçimdeki bu ittifakın muhalefet ittifakının yaklaşımını
1: yani Biden'ın filan attığı destekler de görüldüğü zaman FETÖ, Kandil, bilmem işte bir sürü şey birleşmiş odak dışarıdan da destekleniyor. Yani seçmen bunlara baktığı zaman ne oluyoruz, nereye gidiyoruz, Türkiye'nin akibeti ne olacak diye düşünüyor olabilir. E, ve e, ona göre de kararını verebilir diye düşünüyorum. E, tabii bu seçimin asıl önemi bir kere başkanlık sisteminin Test edilmesi yönünde yani bir şeyler söyleyecek bize bu seçim. Eğer e, sistemin sorunları varsa daha iyi göreceğiz. Mesela şöyle bir durum var. E, sistemde acaba bu sistemde aslında toplumda çok da karşılığı olmayan veya genelin çok da kabul edemeyeceği radikal söylemleri olan partiler acaba sistemi böyle esir mi alacaklar? Yani e, bunun üzerine düşüncemizi düşünüyorum. Bir kere mesela muhalefet bunlara ihtiyaç duyuyor yani bu radikal kanattaki gruplara ihtiyaç duyuyor ki e, Tayyip Erdoğan karşısında birlik olarak bir şekilde e, bu seçimi alabilsin. Yani baş, başkanlık sistemi bir revizyon gerektirecek mi? E, bunları da test etmiş olacağız. E, muhalefetin kazanması durumunda sistemin tamamen ortadan kaldırıp eski sisteme geri mi dönüş olacak? Bunların hepsi test edilecek bu seçimde o yüzden çok önemli. Yani öyle basit değil, diğer seçimler gibi değil. Bir de tabii şu var, bu kalabalıktan ben şunu da anlıyorum. Ee, şöyle bir fikir vardır. Büyük şehirleri alanlar seçimleri de alırlar. Şimdi büyük şehirler şu anda muhalefetin elinde. Ee, bu ciddi bir handikap tabii iktidar için. Ee, acaba bu büyük şehirdeki insanlar, özellikle İstanbul'daki insanlar. Yerel yönetimlerden bir memnuniyetsizlik Hı. mi taşıyorlar? Ee, seçtikleri, tercihten yani yaptıkları tercihten bir memnuniyetsizlik mi taşıyorlar? O yüzden bu kadar çok alanda oldu. Bunların hepsini 14 Temmuz günü, şey pardon 14 Mayıs günü e, öğrenmiş olacağız diye düşünüyorum.
0: Evet, Mahmut hocam böyle bir dip dalga okuması da yapıldı bu şeyle ilgili, mitingle ilgili. Çünkü hani kamoyuna yansıyan, yansıyan özellikle işte sosyal medya üzerinden daha ziyade işte muhalefet gümbür gümür geliyor gibi bir yaklaşımdı. Biraz da böyle hani hiç olmadığı kadar bir özgüven var muhalif cephede. Eee dolayısıyla hani bunun, bunun ardından diyelim ki böyle bir şey bir kalabalık hem belki Bengil Hoca'nın dediği şey de etki etmiş olabilir. Çünkü İstanbul 4 yıldır işte CHP ve ya da ittifak tarafından yönetiliyor. Sadece CHP'de demek doğru olmaz tabii ki. Ee, ve İstanbul halkı biraz da belki hani bu memnuniyetsizliğin de bir ifadesi olarak mı ya da daha ontolojik, daha hayati daha varlık yokluk mesabesinde algıladığı için mi bu seçimleri e, bu akışı bu tepkiselliği gösterdi ve işte meydanlara akın etti bu bir dip dalga mı ve dip dalgaysa neyi ifade ediyor
2: bir kere e, mitingin çok büyük olması etkileyici yani bu etki iki yönlü. Bir yandan Cumhur İttifakı'nı destekleyen, Sayın Tayyip Erdoğan'ı destekleyen kesim açısından motive edici etkiye sahip. Diğer yandan da Millet İttifakı'nı destekleyen ve Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler açısından da aslında o özgüvenin ve işin o kadar kolay bitmeyeceğiyle alakalı bir etkiyi uyandırdı. Bunu sadece... İstanbul mitinginde değil, o tabii çok büyüktü, diğerleriyle kıyaslanacak gibi değil ama mitinglerin söylediği bir şey var. Yani mitinglerde benim gördüğüm kadarıyla İstanbul mitinginde de dikkati bir çeken şeylerden biri oydu. Özellikle böyle daha ötelenmiş, yani daha evvelki işte bizim o resmi ideoloji etrafındaki yaşadığımız gerilimler, bu bürokrasinin daha öteki olarak kalmış insanların kazanımlarıyla alakalı, onları kaybetmeyle ilgili, yeniden kaybetmeyle ilgili korkuları ya da bir şekilde bu iktidara sahip çıkmamız gerekiyor. Ne olursa olsun ve şimdi sahip çıkmamız gerekiyor diye bir motivasyonu orada takip edebiliyoruz. Tabii bunun oy verme davranışına nerede nasıl yansıyacağı, yani mitingleri iki yönlü değerlendirmek lazım. Kampanyaların genel için de böyledir. Zaten son düzlüğe girildiğinde genelde seçmen davranışı daha netleşmiş haldedir. Ama motive edici etkiler yine devam eder. Yani bunlar çok büyük etkiye sahip olup olmayacağını kestiremeyiz. Çünkü e, miting meydanları e, evet yani bütünüyle e, şey değildir. Yani siyasetçiler açısından bunları yapmadıkları takdirde tamamen oluşturulmuş algılara bırakmak durumunda kalırlar meydana. Yani bu aynı zamanda bir meydan okumadır. O şekilde bağlayayım. Ama öbür taraftan da sadece miting kalabalığının işte oy verme davranışına yansıyacağı yansımayacağı o tartışmalı bir iştir. Çünkü miting alanları her şeye rağmen çok büyük olsalar dahi, e, neticede belli kesimde insanın gidebileceği yerlerdir. Bunun göz önünde bulundurulması gerekir ama motive edici etkisini inkar etmiyor. Yani böyle bir ihtiyat e, payının bırakılması gerektiğini söyleyeyim. Şimdi Millet İttifakı'nın mitingleriyle de kıyasladığınız zaman Cumhur İttifakı'nın mitinglerinin çok daha güçlü, çok daha diri olduğunu görebiliyoruz. Bu belki daha bu bloğun... E, kendisini temellendirdiği şeyleri biraz net tanımlamasıyla da alakalı yani demin söylediğimiz işte Hatta Bengül Han'ım söyleyince baktım mesela bu ekonomistin şu anda Twitter hesabının arka fonunda arka resminde o kapağa taşıdıkları şeyler var işte sev demokrasi işte Erdoğan karşıtı sanıyorum bir ifade daha vardı onlar oraya da taşımışlar yani doğrudan bütün dünya çapında Twitter hesabını kendisine taşımışlar şimdi bu Elbette ki Cumhur İttifakı'nı destekleyen insanların daha motive olmasına, daha diri gözükmesine de sebep olacaktır. Elbette ki yani seçimin sonucunu bilemiyorum. Çok büyük bir farkla da olmayacağını tahmin ediyoruz. Onu da şuradan tahmin ediyoruz. Çünkü blok giriliyor seçime. Yani bu şu demek. 50 artı bir başkanlık sistemi öncesindeki parlamenter rejim devam etmiş olsaydı biz büyük ihtimalle bu mesela %1'in altında oy alan ya da %1 civarında oy alan partilerin bu kadar bu siyasi denklemler içerisinde yer alacağını düşünmezdik. Ama şimdi yer aldılar. Mesela temsiliyet de belki alacaklar. Milletvekili bir ya da iki vekillik alacaklar. Bazıları daha fazla alacak. Millet İttifakı'ndakiler biliyorsunuz biraz daha fazlaca. Yani neticede daha blok halde biraz ayrışmış, Hatta işte bir çatışmaya bu iş dönüşür mü falan diyorlar ama ben bizim kendi devlet geleneğimiz ve seçim geleneğimiz açısından da demokrasi geleneğimiz açısından diyeyim en genelde. Böyle bir çatışma yönüne doğru bu işin gitmeyeceğini, olgunlukla bu seçimin tamamlanacağını ve sonucunda kabul edileceğini tahmin ediyorum. Yani genel itibariyle bu bir motive edici etki. Ee, bu şekilde bu haftaya da devam ettirecektir diye tahmin ediyorum.
0: Evet, e, <gülüyor> Bengül Hocam, e, şimdi bu e, siz ifade ettiniz, i̇şte Gezi'deki e, Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi vardı. E, evdeki %50'yi zor tutuyorum diye hatırlayacaksanız. E, gezi nümayişleri başladığında Cumhurbaşkanı yurt dışındaydı. Ee, ve Türkiye dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda mitingin olduğu meydanda büyük bir kalabalık onu karşıladı ee, ve o süreç Türkiye için bir şeydi neredeyse bir virajdı yani ondan bu yana işte bahsettiğiniz olayların tamamı e, hani e, seçmenin ekseriyetinin Türkiye için ehemmiyet arz ettiğini düşündüğü olaylar silsilesi bunlar işte darbe, terör saldırıları işte ekonomik meydan okumalar vesaire ve sokağı hareketlendiren e, olaylar tamamı ve pek çoğunda da Yurt dışı destekli olduğunu görüyoruz. İşte ekonomistin mevcut Twitter hesabının arka fonu yapmış olması bile başlı başına bir şey. Yani burada yani biz içeride bir seçim yapıyoruz ama ee, muhalefet kanadını destekleyen ee, pek çok yurt dışı işte bağlantısı medya organı, siyasetçi vs. var. Dolayısıyla içerideki vatandaş da bunu farklı okuyor yani sıradan bir seçim olarak okumasına mani oluyor. Şimdi 2023'te sosyologlar tabii bizim hani alanımız bu, bu meydanları okumak, sokağın dilini okumak, anlamak. Ee, ve Türkiye'de işte bu hani çoğunluğu oluşturan ve aslında daha ziyade işte oy verme davranışıyla kendi görüşünü, kendi duruşunu ifade eden bir kitle var. Yüzde altmışları bulan bir kitle diyelim bu yüzde altmışları yetmişleri. Hani buna sağ merkez sağ diyebiliriz. Muhafazakar cenah diyebiliriz. Başka şekillerde de adlandırabiliriz kuşkusuz. Ee, ama e, işte hani anarşik olaylara karşı, yakıp yıkmaya karşı, daha mutedil, e, işte hani bayrağımız, vatanımız, milletimiz deyince akan sular duran bir kesim bu. Ve bu kesim e, sokağa sağ işte hani oyunu kullanan ve meydan, meydanlarda toplanan bir kesim. İşte e, o yüzden daha ziyade işte sağ partilerin diyelim ki mitingleri hep daha coşkuludur. Ee, seçmeni kendisini orada ifade etmeyi daha temiz, daha steril bulur belki. Bilemiyorum hani bunu ayrıca konuşmak gerekir, kuşkusuz. Ee, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o %50'yi zor tutuyorum e, sözünden sonraki mitingler hep çok coşkulu oldu aslında yani. E, ve bir anlamda işte e, Türkiye'nin kaderiyle Erdoğan'ı örtüştüren, ee, Erdoğan markasıyla Türkiye markasını örtüştüren bir algı çok yerleşti bu kesimde. O yüzden de mesela bu seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, yeni sistem içerisinde gireceği son seçim e, olarak da biliniyor. Dolayısıyla zaman zaman kendisi de seçmenden e, sizden son kez destek bekliyorum e, gibi açıklamaları da olduğunu biliyoruz. Bir tür vefa mitingi olarak da di- değerlendirildi. Ee, bu mitingin bu kadar kalabalık ve bu kadar coşkulu olması. Yani Erdoğan'a işte 21 yıldır yaptığı hizmetlerden dolayı bir tür teşekkür de aynı zamanda. E, duygusal bir şey de vardı. E, motivasyonu da vardı sanki bu mitingin. E, bir hani bu yönüyle nasıl değerlendiriyorsunuz onu sormak istiyorum. Bir de tabii ki son tarihde bütün dünyada siyasi partiler Güçlü siyasi partiler aynı zamanda hani parti içi demokrasi vesaire bunlar bahsediğer ama güçlü siyasi partiler demokrasinin de e, önemli sacayaklarından birisi. Türkiye'de de bu parti geleneği, güçlü parti geleneği çok önemli. Çünkü darbelerle demokrasisi diyen kesintiye uğramış bir ülkede yaşıyoruz. Ve o güçlü parti gelenekleri aslında demokrasimizi de işte o darbe sonrası yeniden sandık kurulduğunda ...seçmene nereye oy vereceği konusunda güven veren organlar ola geldi. Ve 21-22 yaşında, tabii bir siyasi geleneğin uzantısı çok daha eskiye götürülebilir belki ama... ...kurumsal olarak 22 yaşında ve 21 yıldır siyasi iktidarda olan bir partiden söz ediyoruz... Yeni sistem olmasa yani parlamenter sistemde olsa açık ara önde olacak bir siyasi partiden söz ediyoruz hala birinci olan bir siyasi partiden söz ediyoruz ve tek başına e, bir blok karşısında işte hani bugün bile işte kimine göre belki başa baş ama kimine göre de işte e, artı bir oy alabilecek bir liderden bahsediyoruz bu iki hususu yani Mahmut Hocam size de sormuş olacağım. Bu iki hususu nasıl değerlendirirsiniz? Evet şimdi birkaç şey
1: söyleyeyim ben bu konuda. Muhafazakarların bir özelliği var Türkiye'de. Tabii bu söyledikleriniz doğru. Hani Son seçim Erdoğan'a bir teşekkür de olabilir bu. Bir de bunlar tek başına sadece şeyleri düşünmemeli. Son dönemde bir atak yaptı devlet, iktidar aynı zamanda. Mesela işte tok sergileniyor, gemimiz sergileniyor, işte teknofestler yapılıyor. O bir coşku oluşturdu sanırım İstanbul'da özellikle. Ortalıkta arabalar geziyor falan. Bunlar için de bir teşekkür niyetiyle gelmiş olabilir insanlar. Bu bir boyutu ama... Bana göre şöyle bir özelliği var muhafazakar seçmenin. Muhafazakar seçmen genelde sessiz duran kesimi oluşturuyor. Mesela geçmişte bakıyorsunuz başbakanlarını asmışlar. Yani Adnan Menderes'i asmışlar ve sessiz durmuş bu kesim. Tuhaf değil mi yani? Karşı taraf olsaydı neler yapardı? Dolayısıyla... Ee, bu seçmen ne yapmış? Sessiz durmuş ama sonrasında gidip oy vermiş. Yani tepkisini hep oy vererek göstermiş. Böyle bir seçmen e, kitlesiyle karşı karşıyayız. Fakat Gezi'den sonra başka şeyler oldu. Bu seçmen eski seçmen değil ben size söyleyeyim. Çünkü Gezi'de ne olduğunu gördüler. Yani eylemin... Şimdi geziyi hep sola yoruyorlar ama bence sağ için de düşünmek gerekir. Yani sağ için de o tahayyülü biraz düşünmek gerekir. Hmm. Sol için yapılanı, yorumları. Yani onlar da bir şeyleri öğrendiler. Şunu öğrendiler. Örgütlenmeden hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla bugün muhafazakarlar eskiye göre bana, benim, benim düşüncem daha örgütlüdür. STK'larıyla, e, sivil toplum örgütleriyle bir takım... Kuruluşlarıyla düşünce kuruluşu olsun, aksiyoner yardım kuruluşları veya başka şeyler olsun bugün çok daha fazla örgütlü hale geldiğini düşünüyorum ben muhafazakar kesimin ve dolayısıyla ileride bir gün bu işte biz örgütlü mücadele bizi sonuna kadar götüreceğiz diyen yüruh karşısında başka bir örgütlü kesim de bulabiliriz. Bunlar iyi midir, kötü müdür? Bunlar ayrı tartışmalar. Ee, STK boyutunda kalırsa bazı şeyler, yani sivil toplum örgütü boyutunda kalırsa iyidir. Çünkü devletle halk arasında mutlaka aracı kurumların olması gerekir. Bu işin bir boyutu. Yani muhafazakarlar eskisi gibi değiller, daha canlılar, daha diriler çünkü daha örgütlüler. Ben, ben öyle düşünüyorum. İkinci olarak bu iktidarın bu şeyinde e, biliyorsunuz şöyle bir şey de var. Acaba bu muhalefetin temsil ettiğini söylediği gruplar durumdan çok memnun mu? Biraz da bunu değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Bunu 14 Temmuz söyleyecek. Yani acaba mesela biz onu kapsıyoruz, bunu kapsıyoruz, 6 kişi birleştik, 7 tane olduk filan. Tamam da acaba aşağısı birleşti mi? Hmm. Bunu bilmiyoruz yani. Bunu bilmediğimiz için e, onlar sadece söylemde bunu söylüyorlar. Yani söylemleri böyle. Fakat onu 14 Temmuz günü öğreneceğiz. Eğer aşağıdakiler bu ittifaklardan çok da memnun değillerse mesela CHP ile e, Saadet Partisi'nin bir araya gelmesinden ya da HDP ile bir araya gelmesinden veya Saadetlilerin HDP ile bir araya gelinmesinden filan e, memnun değillerse ve 14 Temmuz'da bunu da ifade ederlerse oylarıyla insanlar, onların bekledikleri oy alamazlarsa yani e, muhalefet, o zaman bazı şeyler sorgulanmaya başlanabilir. Mesela CHP'nin kemalizmi sorgulanır hale gelebilir, Atatürkçülüğü sorgulanır hale gelebilir. E, Saadet Partisi'nin dinle ilişkisi, duruşu, e, milli görüşle ilişkisi filan sorgulanır hale gelebilir. Ondan sonra İyi Parti'nin milliyetçiliği çok fazla sorgulanır hale gelebilir. Yani çok kritik bir durum oluşabilir. Hatta HDP'nin tabanında bu CHP ile sonuçta HDP yıllardır e, tek parti dönemini suçluyor. O tek parti de CHP'dir o dönem yıllardır ihtilaf halinde olduğu bir grupla bir araya gelmesi acaba HDP'nin tavanı ne kadar hazmedecek? Bunu da 14 Temmuz'da göreceğiz. Eğer sırf iktidar olmak uğruna bunlar hazmediliyorsa o zaman Türkiye'deki ideolojiler üzerine tekrar bir düşünmemiz gerekecek. Kimlikler üzerine tekrar bir düşünmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Bir şeyin daha sorgulanacağını düşünüyorum. İnsanlar bu TOG'u görüyor, gemileri görüyor, gaz çıkmış. Bugün ben doğalgazımın devlet tarafından ödendiğini gördüm yani. Sevindim çünkü dün o parayı kitaba yatırmıştım. Oh kitap parası çıktı dedim, sevindim yani. Bunları görüyor insanlar. Şu muhalefeti de eleştirebilirler. Her şeye karşıyız. Her şey yanlış. Her şey hatalı. Bu iktidar hiçbir şeyi bilmiyor, hiçbir şeyi beceremiyor. Tamamen kötü. Bir felakete götürüyor toplumu. Ee, gittikçe daha kötü duruma düşüyoruz. Bu tür bir de insanların ben artık eleştirmeye başlayacaklarını, belki muhalefettekilerin kendilerinin de kendilerini eleştirmeye başlayacaklarını düşünüyorum. Ha, seçimler... Tersi bir istikamette olursa yani eğer AK Parti kaybederse AK Parti'nin de kendisini bir self refleksiyona tabi tutacağını ekonomiyle ilgili olsun, başka konularda olsun, söylemleri olsun onları gözden geçireceğini ve tekrar kendisini bir hesaba çekeceğini en azından düşünüyorum. Bir de bu daha önce de söyledim bu seçimin katalüzleri bence hala HDP bakın olaylar oluyor taşlamalar şunlarla hiç güzel şeyler de değil bunlar bazı insanlar huzurlarının bozulmasını istemeyebilir Bunlara Kürtler de dahil çünkü daha önce gördük hendek kazıldı şehir şehirlikten çıktı Diyarbakır işgal işgale girdi mesela o insanların huzurları bozuldu. Bu insanların aileleri var, çocukları var, akrabalık sistemleri var, huzur içinde işleri var, yaşamak istiyorlar yani. Dolayısıyla huzura da oy verebilirler e, diye düşünüyorum. Öyle düşünürlerse yani bir sorun çıkacağını düşünürlerse ona da oy verebilirler. Aynı düzenin devam etmesi için oy verebilirler diye düşünüyorum. Yani e, Atatürkçülükle HDP yürüyebilecek mi onu da bu seçimlerde görmüş olacağız. Bu kadar söyleyeyim.
0: E, peki hocam tekrar edip e, zamanı tüketmiş olmayayım. E, Mahmut hocam e, sizinle devam edelim.
2: <gülüyor> evet. Şimdi Gezi olayından sonra ben de Dengül Hanım'ın tespitini o yıllarda yapmıştım. Muhafazakarlar genelde tepkilerini açık örgütlü bir şekilde vermek yerine sandıkta vermeyi tercih etmişlerdir hep. Yani Menderes'in e, trajedisi 1900 özellikle 61 ve 65 seçimlerinde bir tepkiyle karşılanmıştır. Ama o da tabii biraz mahrem. Yani oy verme davranış açık bir şey değil. E, ya da işte rahmetli Özal'ın e, 12 Eylül'den sonra iktidara gelişinde de benzer bir tepkiyi takip edebiliriz. Hakeza 28 Şubat sürecinin Sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisinin bugüne kadar devam eden iktidarının bir tepkisel yanı var. Biz bunu 15 Temmuz'da gördük asıl. Yani darbe girişiminde bulunanların malum o zaman aleni de söylediler bunu. Yani bizim millet sokağa çıkmaz, korkar, korkaktır falan laflara edildi. Halbuki millet gayet kendi iradesini koruma adına. Sokağa çıktı ve silahlara karşı da mücadele etti. Maalesef 250'nin üzerinde de insanımızı kaybettik biliyorsunuz o çatışmalarda. Karşılıklı çatışma da değildi üstelik. Yani tek yönlü bir saldırı düzenlendi. Çok büyük bir trajedidir. Ama yeniden darbe yapmak isteyenleri, düşünenleri herhalde çok da düşündürecek bir olaydır. Meselenin böyle bir yönü de var. Şimdi bu seçimlerle alakalı ben de sizin söylediğiniz yönünü görüyorum. Vefayla alakalı, sahiplenme, demin söylediğim gibi yani muhafazakar kesimin kendi kimliğiyle ilgili o ötelenmişlikten çıkmayla alakalı motivasyonunun bir yönüyle bu seçimlere yansıyacağını tahmin edebiliyoruz. Bu seçimlerle ilgili başka bir şey de sosyolojinin çok karışmış olması. Yani... Sizin de söylediğiniz gibi bugüne kadar en azından parlamenter rejimde takip ettiğimiz seçimlerde e, biz belli bloklar ve o bloklar etrafında partilerin aldığı oyları görebiliyorduk. İşte buna sağ sol diyebilirsiniz. Muhafazakar, muhafazakar, milliyetçi ve diğer taraftan sosyal demokrat, atatürkçü gibi yani blok halinde isimler verebiliriz. Ama alt bunu temsil eden partilerin de değişen oranlarından hep bahsedebilirdik. Burada bu durum biraz daha değişmiş vaziyette. E, çünkü farklı kombinasyonlar da ortaya çıkıyor. Yani milliyetçilik hassasiyeti olup Millet İttifakı'nda olan ama orada bulunan işte başka bir partiden rahatsız olan ya da bir destekten rahatsız olanlar da olabiliyor. İşte daha Atatürkçü çizgiyi takip etmiş ama şu an Cumhur İttifakı'nda olup e, işte kendi siyasi çizgisinde aslında ilk defa o e, kesimle bir arada bulunanlar olabiliyor. Dolayısıyla e, sürprizler olabilir. Kastettiğim şey bu. Yani geçmişteki yönelimlere göre doğrudan analiz yapmayı daha zorlaştıran bir e, yönü de var. Bunu iki iki türlü zorlaştırıyor. Bir bloklardaki çeşitlilik bunu zorlaştırıyor. Her iki blokta da farklılıkların bulunması zorlaştırıyor. Diğer taraftan da e, bu seçimin ikili yani %50'yi gerektirmesiyle ilgili bir şey var. Bir, bir analiz zorluğu var e, bizim açımızdan. E, ben de hafta sonu e, Konya ve Karaman'daydım. Yani orada daha o Orta Anadolu reflekslerini takip ettiğim zaman hakikaten e, seçmenin de kafasını çok karıştığı bir şey olmuş. Yani daha iyi partili olup Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek veren, işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde ona göre ya Tayyip Bey'e ya da Sinan Oğan'a yönelenler falan bu tür ilginç şeyler vardı. E, kombinasyonlar vardı. Hatta Aynı ailenin içerisinde nesil farkına göre oy tercihlerinin e, değiştiği, farklılaştığı şeyler de vardı. O nedenle e, zannediyorum hani en iyi anket seçimin bizatihi kendisidir diyorlar ya. E, Pazar günü bizim de üzerinde çok duracağımız daha sonra farklılıklarıyla, bölgesel farklılıklarıyla da analiz etmemizi gerektirecek sürpriz sonuçlarla da e, karşılaşma ihtimalimiz var. Memleketimiz için hayırlı olsun bu evet. hayır duayla bitirelim.
0: Evet. Şimdi hocam seçimden sonra çok az bir zaman kaldı zaten. Yine bu programı yapacağız ve söylediğiniz gibi bizim için bir şey olacak. hani Gerçek bir anket ve onu analiz edeceğiz. Önümüzdeki hafta diyelim bu haftalık programımızın sonuna gelmiş olduk. İşte seçimin ülkemize, milletimize hayır getirmesini temenni ederek kapatalım müsaadenizle. Haftaya görüşmek üzere.